0: que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la plumasserie joaillère de Nelly Saunier. Quand je pense aux parures de plumes, me vient toujours deux images. Il y a d'abord l'invention du signe politique d'Henri IV qui motive ses soldats pour la bataille d'Ivry en 1590 et qui s'écrit... Ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez au chemin de l'honneur et de la victoire. Et par ailleurs, me vient en tête les jambes inoubliables et auréolées de plumes d'autruche rose, d'une zizige en mer chantant mon truc en plumes, plumes de oiseaux, de animaux. Et vous, quand on vous dit parure de plumes », quelle image traverse votre esprit Les majestueuses coiffes des chefs amérindiens ou les diadèmes à aigrettes des années folles réalisées par la place Vendôme, les plumes de coq rouge et blanc des shakos des élèves de l'école militaire de Saint-Cyr, ou la tradition des dynasties mongoles venant d'Inde à la fin du XVIe qui piquaient une plume de héron dans les plis du turban et à l'extrémité de laquelle ils accrochaient une perle. Tout d'abord, je voudrais rassurer les ardents défenseurs des animaux. Si l'histoire est l'histoire et que chaque époque a ses excès, aujourd'hui, les plumes ne viennent plus d'animaux que l'on tue. La Convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture signée à Paris le 19 mars 1902 protège maintenant toutes les espèces d'oiseaux et son champ s'est étendu en devenant la Convention internationale pour la protection des oiseaux dès 1950. En France, les DRIL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement listent les espèces protégées. Au niveau international, les oiseaux sont protégés par les lois qui gèrent la protection de la nature. Depuis la conférence de Stockholm en 1972, auxquelles s'ajoutent les décisions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, la CITES, appelée aussi Convention de Washington, un accord intergouvernemental entre États, signé le 3 mars 1973 à Washington, qui s'assure que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces. Et cette convention est en plus secouée par l'Union internationale pour la conservation de la nature qui ne la trouve pas assez rapide. En bref, aujourd'hui, les nandous, grèbes, albatros, pélicans, cigognes, flamands, canards, oies, grues, perroquèges, hiboux, colibris, oiseaux de paradis sont strictement protégés. Même le ramassage des aigrettes tombées à la fin de la saison des amours est interdit en France. Les plumes utilisées par l'artisanat plumassier sont les déchets de l'industrie agroalimentaire, c'est de cycline. Les importations doivent être strictement déclarés avec leur traçabilité. Les commerçants eux-mêmes sont très mobilisés. Une boutique en ligne, plume.fr écrit sur son site « Il est inutile de proposer de nous vendre des plumes comme les plumes d'aigle, de flamand, de chouette, de perroquet. Peu importe qu'il s'agisse d'un élevage particulier ou professionnel, nous ne souhaitons pas Alimenter un quelconque commerce douteux. Nous avons de nombreuses demandes concernant les plumes d'aigle. Nous vous suggérons de porter votre choix sur les plumes de faisan très proches et tout à fait autorisées à la vente. Concernant les plumes de perroquet, peu importe qu'il s'agisse d'un hara ou de la plus petite perruche domestique. Même les plumes de la mue sont interdites à la vente. Il est inutile de les ramasser dans la cage et de nous les proposer. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes sûrs que vous pensez comme nous, la parure d'un oiseau exotique est bien plus belle sur lui que sur un autre être vivant, Respectons la nature. Bref, la plumatie, c'est vert la plumasserie est un métier aussi ancien que la civilisation. L'art plumaire est même un art sacré. De l'antiquité aux peuplades primitives, porter des plumes a une signification de pouvoir et est chargé de symboles. Elles sont arborées lors de grands événements, de pratiques rituelles, de cérémonies et sont un signe de distinction identitaire et sociale. C'est-à-dire que les chefs ont plus de plumes ou des plumes plus grandes. Plus encore, chaque type de plume est chargé de pouvoirs différents. Par exemple, les véritables coiffes des Amérindiens sont en plumes d'aigle parce qu'elles évoquent l'honneur et le courage. D'ailleurs, c'est le porteur de plumes lui-même qui doit aller chercher directement sur l'animal qui doit être vivant et pour cela parvenir au nid qui est souvent tout à la cime des montagnes. Le porté de plumes est masculin et même guerrier. Déjà dans l'Antiquité, les casques des armées romaines étaient ornés de panaches. Et encore aujourd'hui, la garde républicaine, cette branche de la gendarmerie nationale qui assure les missions d'honneur et de sécurité pour les plus hautes autorités de l'État, porte des plumets sur ses casques. Il y en a même cinq qui indiquent la fonction et le grade. L'égrette en plume de héron de 315 mm est réservée aux commandant du régime de cavalerie. Le plumet tricolore en plume de Nandou est celui des officiers supérieurs et de tous les officiers de l'état-major. Les chefs et lieutenants portent un plumet écarlate en plume de Nandou et le porte-trompette et son adjoint sont les seuls à être distingués par le tricolore en plume de coque. Et tous les sous-officiers des unités ont droit au plumet écarlate en plume de coque de 270 mm. Le dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés à Paris depuis le XIIIe par Alfred Franklin indique que déjà sous Charlemagne, les élégants se paraient de plumes de pan et de flamant rose. Au XIIIe siècle, les prélats, les grands seigneurs portaient des chapeaux ornés et parfois même formés de plumes de pan. À telle enseigne qu'en 1268 se forme la Corporation des Chapeliers de pan. Au quatorzième, on voit apparaître les plumes d'autruche. Louis XII, entrant à Gênes, portait un casque couronné d'une forêt de plumes droites d'où émergeait un panache retombant, et François Ier arborait une plume blanche sur son bonnet de velours noir. La profession évolue et fait réviser ses statuts en 1599 et 1659 pour devenir plumacier, panaché, bouquetier, enjoliveur. C'est Louis XIV qui étant le porté de plumes. Bien sûr, il porte d'immenses chapeaux abondamment garnis de plumes et donc tous ses ministres en font autant. Puis toute sa cour ainsi que les femmes commencent à porter des plumes et par les ballets de cour qu'il apprécie car il adore la danse et les spectacles, la plume entre comme accessoire de scène. Ainsi définit-il les conditions de portée de la plume qui existent encore aujourd'hui. Du côté des femmes, les coiffures évoluent au fil du temps et les plumes s'ajoutent aux fleurs et à la gaze jusqu'à devenir de véritables échafaudages dont l'apogée est atteint avec Marie-Antoinette et les incroyables compositions de sa modiste Rosebertin. À tel point que Madame Campan, la femme de chambre de la reine, écrit dans ses mémoires que les femmes ne trouvaient pas de voiture assez haute et étaient obligées de sortir la tête de la portière de leur carrosse. On utilisait des plumes de coq, de vautour, de héron, de jais, mais les plumes les plus prisées étaient celles d'autruche que l'on faisait venir d'Alger et que l'on teignait en rose, en bleu céleste, en bout de Paris, en vert, en jaune ou encore couleur souci. Plus rares encore et donc beaucoup plus chères, les plumes de héron noir venaient d'Allemagne et de Turquie et étaient destinées à la parure masculine exclusive des récipiendaires de l'Ordre du Saint-Esprit. La Révolution sonne le glas du porté de plume, tout comme tout ce qui symbolisait l'aristocratie. Et c'est l'Empire qui le réintroduit avec Joséphine de Beauharnais qui les porte aussi sur les vêtements. La Restauration aimera les oiseaux de paradis, le Second Empire portera du marabout, mais l'explosion du porté féminin de la plume et le second âge d'or de la plumasserie est bien sûr la Belle Époque. Il y a les débuts du music-hall avec tous ces panaches de la goulue à Mistinguette en passant par Joséphine Baker. Il y a bien sûr les bandeaux, tiares et diadèmes diamantés et avec des aigrettes, les boas en autruche et surtout les chapeaux de jour à la volière sur lesquels on trouve même des oiseaux entiers. Comme les premiers défenseurs de la nature s'insurgent, les plumassiers vont alors développer l'art de la métamorphose. En plus de leur savoir-faire premier, ils vont arriver à créer l'illusion des oiseaux sauvages avec les plumes d'oiseaux d'élevage ordinaires. Entre parenthèses, je ne remets pas en cause la nécessité de la protection animale, mais j'aimerais souligner que jamais le porté masculin et militaire n'a été stigmatisé, comme les portés féminins taxés d'extravagance et largement moqués et caricaturés. 13e dans leur encyclopédie, Diderot et d'Alembert décrivent ainsi ce métier. Plumasserie, l'art de teindre, de blanchir, de monter toutes sortes de plumes d'oiseaux. Ils y ajoutent quatre planches de gravure, l'atelier et les instruments, les plumes et leurs préparations, les ouvrages du plumacier panaché et les différents ouvrages de plumes, dont les fleurs. Ce qui est étonnant, c'est que les instruments sont restés presque immuables. C'est qu'il faut faire la différence entre les traitements premier de la plume, qui sont les savoir-faire communs, et puis la maîtrise de la matière, qui donne lieu à des secrets jalousement gardés. Tout d'abord, il faut connaître la plume. C'est le premier apprentissage et c'est une matière étonnante. Comme les cheveux, elle est constituée de kératine. Elle est donc à la fois résistante et souple. On peut bien sûr la casser sur la piétine, mais la plume est composée de barbes retenues autour d'un rachis central. Ces barbes sont garnies de barbules qui sont maintenues entre elles par des barbicelles et c'est pourquoi il suffit que l'oiseau lisse ses plumes pour qu'après un ébouriffage passager, tout son plumage redevienne lisse. Mais toutes les plumes ne sont pas pareilles et c'est pourquoi il faut les trier. Il semble évident de les répartir par couleur, mais en fait c'est complètement insuffisant. Si on réfléchit, on imagine bien que sur un même oiseau, les plumes du cou seront bien plus petites que celles des ailes ou de la queue, par exemple. Et justement, quand j'arrive chez Nelly Saunier, l'artiste plumacière, elle est occupée à trier les plumes de pan. Et je la vois les ranger par taille. Jusque-là, rien ne m'étonne. Et puis je la vois encore répartir les plumes, qui me semblaient parfaitement identiques. Alors elle m'explique, amusée, que les ailes gauches et droites ont une inclinaison différente. J'aurais dû y penser. Il faut donc un œil exercé et une méticulosité infinie pour ranger chaque type de plume par couleur, dimension, orientation. D'ailleurs, elle a fait fabriquer, sur mesure, un immense rayonnage de 5 mètres de haut pour ses trésors conservés dans des murs de boîtes rigoureusement étiquetés. Mais avant de le ranger, après les avoir triés, elle les lave et les rince, soigneusement, pour les dégraisser et enlever toute impureté. Elle a même pour cela une machine à laver dédiée. Et puis elle les sèche consciencieusement. Après, il faut encore les passer à la vapeur pour leur redonner leur volume et leur éclat. Comme un tissu, on peut teindre, blanchir ou décolorer les plumes. Et l'art du plumacier est alors de sélectionner une plume pour ses couleurs naturelles ou pour leur donner une autre identité comme l'imitation des espèces interdites. Nelly me raconte qu'elle a toujours été fascinée par les oiseaux, leur beauté, leur liberté, leur plumage, et qu'à 14 ans, elle avait déjà décidé d'être plumassière. Et ça n'a pas été facile. On lui oppose la quasi-disparition de ce métier d'art. En 1919, il y avait 425 ateliers en France. Et en 1980, il en reste 5. On lui rabâche qu'il ne reste que 4 ateliers à Paris. La maison Le Marié, spécialisée dans la haute couture qui a rejoint en 2002 le groupe Paraffection, la filiale de la maison Chanel dédiée à la conservation des savoir-faire artisanaux d'exception. Il y a la maison Les Gérons, Février et la société Marcy, plutôt orientée vers le Music Hall. Les autres plus massiers et ils sont... Tout au plus une dizaine en France sont indépendants et cherchent des débouchés qui, en dehors de la haute couture et du spectacle, sont très rares. On lui souligne les difficultés de l'apprentissage. Il ne reste qu'une seule école dans toute l'Europe, le lycée Octave Feuillet à Paris, qui ne prend que quelques élèves et prépare au CAP plumassière fleuriste. En effet, au 18e, les plumes acier commencent à créer des fleurs artificielles en plumes et le geste est toujours identique, même pour former les camélias de Chanel. Ce geste s'appelle la monture, et Nelly, d'un mouvement précis, me montre comment elle prend un fin fil métallique et tourne les plumes qui s'enroulent autour. Elle maîtrise aussi le collage et la couture, et bien sûr, c'est la base, elle sait, Parer les côtes des plumes, les redresser, les courber, les ébarber, les découper, les friser ou les nouer. Car bien entendu, Nelly a suivi l'enseignement de cette unique école de plumasserie en 1981. Et puis, elle intègre l'École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art que l'on appelle communément l'École Olivier de Serres, du nom de la rue où cette prestigieuse et sélective école se situe. Elle ronge son frein en dessinant des chaussettes pour la marque Achille et introduit obstinément la plume dans son cursus textile. Elle a trouvé son credo, bousculer les usages dans la tradition du geste. Mais ce qui est différent, c'est sa vision. La plume peut se conjuguer à toutes les matières. Et la plumasserie n'a pas seulement pour objet de compléter, un design, un vêtement ou même un bijou. C'est un art à part entière dont elle veut faire reconnaître l'œuvre de façon intrinsèque. Alors les objets deviennent sculptures ou tableaux qui transmutent la pensée de l'artiste. Et cette pensée, c'est l'amour de la nature. Aussi voit-on chez elle des arbres, des fleurs, des feuilles que la plume, devenue trompe-l'œil, rend plus vraie que nature. En attendant, en 89, l'école Feuillet la sollicite pour devenir professeur. Et tout en poursuivant ses recherches, elle commence à enseigner, mais pas question qu'elle se contente du programme classique. Elle bouscule le cursus et pousse ses élèves à s'inventer. La génération montante des nouvelles mains d'or en plumasserie lui doivent cette approche nouvelle qui les amène à créer les règles et applications inédites de la plumasserie d'aujourd'hui. Maxime Leroy, le plumassier de haute façon, lauréat 2017 du prix de la jeune création métier d'art qui a créé sa marque M. Marceau, l'appelle sa mère spirituelle et a même fait plaquer en or la pince du plumassier qu'elle lui a transmise. Maître d'art en plumasserie depuis 2008, Nelly Saunier a été lauréate du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main en 2009, lauréate de la Villa Kujoyama, la résidence d'artistes à Kyoto, en 2015. Elle est sélectionnée en 2017 avec 14 autres artisans d'art d'exception pour représenter l'art français à l'exposition Wonder Lab des trésors nationaux vivants au Musée National de Tokyo. En 2012, le ministère de la Culture la nomme « Chevalier des ordres des arts et des lettres » Et en 2020, elle devient officier de cet ordre prestigieux. Elle travaille avec des designers, costumiers, décorateurs et bien sûr des grands couturiers. Givenchy, Nina Ricci, Isabelle Lou Boutin, Chanel, Jean-Paul Gaultier. Dans le domaine des bijoux, c'est Harry Winston qui la sollicite en premier. La collection Premier Fever est dévoilée en 2012 à World. Les boîtiers de montres sont en or et sertis de diamants, mais ce sont les cadrans en marqueterie de plumes qui séduisent immédiatement les collectionneurs. Le faisant argenté de Lady Hamsar, le faisant commun, et le pan forment de véritables tableaux. Abstraits en noir et blanc, tachiste en multicolore ou encore impressionniste en aplats de bleu et de vert. En 2015, c'est Van Clef et Harple qui lui demande de créer ces cadrans extraordinaires pour le salon horloger de Hong Kong. Elle réinvente pour le joaillier une plumasserie miniature. Les trois éditions limitées de seulement 22 pièces exceptionnelles montrent des oiseaux porte-bonheur survolant des tableaux de marqueterie de pierre. Nelly Saunier a créé un cardinal en relief avec un plumage carmin, qui semble tenir l'amour entre ses ailes. Un oiseau augure aux couleurs de l'azur qui embrasse de ses ailes déployées un ciel de lapis lazuli. Et un oiseau céruléen dansant sur un fond de mauve inspiré. Dans cet exercice, elle se délecte de marier son inspiration à la rigueur d'un cahier des charges très précis, ce qui représente aussi un défi. La même année, c'est Piaget, qui lui demande une manchette « secret de Venise ». À elle d'imaginer un graphisme. Elle sort ses crayons, ses échantillons de plumes et propose ses fiches de style. Auréolant les modes centrales, les plumes semblent tournoyer dans une danse anagogique de bleu, de vert et de noir. Pour la collection « Sunnyside of Life », présentée lors de la Paris Fashion Week, elle déploie ses talents de coloriste. On lui dit « Coucher de soleil !» Alors. Elle sélectionne les couleurs naturelles de l'iris rouge, du hara, de la perruche ondulée et du flamant rose qui irradie autour du saphir jaune central. Elle crée aussi un trompe-l'œil de jungle, aux tonalités sauvages, vertes et fauves pour la manchette à l'émeraude. Et le troisième bijou est sorti de saphir bleu. Alors Nelly le transforme en océan par des reflets aquatiques des plumes travaillées en pointillisme. Elle ose expliquer aux équipes de Piaget les caractéristiques de la plume, comme la nécessité d'insérer une bordure de métal pour que les bardes de la plume ne se séparent pas. Et Ils écoutent et changent même leur dessin pour s'adapter à cette matière vivante qui chatoie et rutile. Pour « Sunlight Escape », c'est en plume d'oie et de pélican qu'elle crée des motifs géométriques d'un blanc immaculé Rehaussé de feuilles d'or et qui se positionne dans une manchette et des boucles d'oreilles en or jaune entourées d'inserties de diamants. En 2020, Piaget, dans la collection Les ailes de la lumière, a imaginé un extraordinaire collier majestique plumage en point d'interrogation, en forme d'oiseau. Et Nelly Saunier se charge de leur créer des ailes qui se mêlent au saphir, au spinel et encadrent une tourmaline pareil très rare, de 7,49 carats. Entre-temps, c'est Chopard qui lui demande de créer le collier de la collection Red Carpet dévoilé au Festival de Cannes 2018. Il s'agit de retranscrire les inspirations mongoles et leur savoir-faire traditionnel. La pièce centrale est flamboyante et mystique. C'est un camée en or sculpté autour duquel s'enroulent des volutes d'apatite bleue, de grenat violet et de jasper rouge. Nelly propose des plumes de coque de hérons cendrés, d'autruches et de faisans obscurs. Elle crée une véritable exubérance plumassière à la fois opulente et évanescente qui nidifie les joyaux et frissonne autour du cou. Nelly Sonnier m'a dit « La plume, c'est toute ma vie et je n'aurai pas assez d'une vie pour exprimer tout ce que je veux lui faire dire. » Nelly, rassurez-vous, D'ores et déjà, vous êtes, par votre art plumacier, immortel. » Ainsi se termine cette histoire de la plumacerie joaillière de Nelly Saunier. Je suis Anne Marais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque dimanche, j'aimais en alternance sur un podcast différent. Et justement, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dans l'autre podcast « Il était une fois le bijou » dont la nouvelle saison appelée « Diamant Forever » recevra Mina El la directrice France du Natural Diamond Council. Et le 21, sur l'autre podcast brillante, ce sera Stéphanie Desor, l'auteur de « La Panthère » qui ressuscitera pour nous, Jeanne Toussaint. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou. Le bijou comme un bisou est brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en likant sur Podcast Apple. Mettez plein d'étoiles et mettez des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts et partager sans modération. A bientôt pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du Nimon Chat.